0: Velkommen til en verden af tanker. Jeg sætter lys på, hvad der sker i vores tanker, fordi de ofte føles som virkelige, at de styrer vores liv. Jeg sætter lys på, hvordan vi ved at lytte til vores intuition, får adgang til vores medfødte fundament af glæde, ro og kærlighed. Du lytter til facilitator og coach, Annelise Thune. Den her podcast, den den er et resultat af min sidste podcast. Min sidste podcast, den hed Mad og tanker. Og siden jeg har lavet den, så har jeg haft rigtig mange tanker omkring maden. Ikke mad i almindelighed, men den mad, jeg spiser. Jeg vil lige slå fast, at jeg er ikke uddannet inden for mad. Alt det, jeg deler, er mine erfaringer. Mine erfaringer med det, jeg spiser, med det, jeg kan mærke i min krop. Og det er faktisk ikke kun i min krop, det er også i mit sind. Jeg har lagt mærke til, og jeg har mærket, jeg har erfaret, jeg har oplevet, at når jeg spiser noget, jeg egentlig inderst inden godt ved, ikke er det rigtige for mig. Så påvirker det ikke kun min krop, det påvirker også mit sind. Og med det mener jeg, at der er en grund til, at der har været et lille ophold i mine podcasts. Jeg kunne simpelthen ikke finde på noget at sige. Jeg synes ikke, jeg havde noget på hjerte. Alt det, jeg sagde, og jeg er begyndt på den. Jeg har lavet flere gange, har jeg sat mig ned og lavet podcast. De er bare ikke udkommet. Og grunden til, at de ikke er udkommet, fordi de ikke er blevet færdige. Fordi det, jeg siger, kommer ikke fra hjertet. Og hvad har det så at gøre med mit sind? Det har rigtig meget at gøre, for det hænger sammen. Når jeg spiser brød, mælkeprodukter, drikker et glas vin, spiser chokolade, spiser kage op på arbejdet, så, så påvirker det mit, både min krop, jeg tager på, jeg bliver træt, jeg bliver tung, og jeg har ikke nogen friske tanker. Min hjerne er også, det føles som om, at min hjerne er gået i stå. Og jeg ved godt, det ikke er min hjerne, der er gået i stå. Men det er alle de tanker, der kommer ind igennem mig, som ikke er min hjerne. Alt det friske nye, alt det kreative, alt det indsigtsfulde, det forsvinder, når jeg spiser forkert. Når jeg hører eller læser, at andre de døjer med rigtig mange forskellige sygdomme, den første tanke, der falder mig ind, det er, har du prøvet at spise anderledes? Jeg siger det ikke, for jeg skal ikke blande mig i andres liv. Men inderst inden, så er der noget, der fortæller mig, hvordan jeg skal spise. Jeg behøver ikke at være klog på andres vegne. Men gang på gang vender jeg tilbage til at lytte til mennesker, som fortæller, hvordan maden, gør vores krop syge, hvordan maden påvirker vores sind. Og jeg ved ikke, om I kender til det, men jeg får den der fornemmelse af noget genkendeligt, noget, ja, det er rigtigt. Det der, det er sandheden. Det er sandheden for mig. Og det er som om, at livet det bliver ved med at pege mig i den retning, Specielt hvis jeg spiser forkert, så bliver jeg hele tiden mindet om, hvad det er, maden gør ved mig. Min egen hjerne, som jo kun har det i sig, som jeg selv har puttet ind, den er formet af opvækst, kultur, mennesker omkring mig. Og min bevidsthed, den... Den søger nedad. Ned mod kulkælderen. Jeg kan jo ikke se klart. Jeg kan ikke tænke klart. Jeg kan ikke opfatte, hvad der sker sådan helt rigtigt. Min hjerne, min kontrolhjerne, går ind og tager over. Og den kan nogle gange bilde mig ind, at det her, det kan jeg godt spise, uden det påvirker mig. En lang dag på job. Og så er der en, der har noget kage med, som smager så fantastisk. Jamen, så kan jeg da godt lige spise et par stykker. For nu har jeg det jo godt. Det sker der ikke noget ved. Men det, der egentlig sker inde i mig, når jeg har spist et stykke kage, det er, at der bliver lagt et låg på min bevidsthed. Der bliver ligesom lagt sådan et slør hen over sådan, at jeg ikke kan se klart. Og så træder min hjerne til. Og siger, det kan du godt. Det går jo nok. Og man skal ikke være fanatisk. Kender du den der sætning? Jeg har sagt den mange gange. Og men i øjeblikket drikker jeg ikke noget alkohol. Jeg drikker kun vand. Ikke noget sodavand, ikke noget alkohol. Kun vand. Og når jeg så... Vi har tilbudt et glas vin, hvis jeg er lidt træt. Eller jeg har været hjemme længe under coronatiden. Ej, jeg trænger der til at komme ud og drikke en kold øl sammen med nogle venner. Jeg skal jo ikke være fanatisk. Så gør jeg det, og jeg har det skønt, mens jeg er i det. Men det har jeg ikke dagen efter. For dagen efter kan jeg ikke se klart, jeg kan ikke tænke klart. Og det betyder, at jeg ikke har adgang til det, der er større end mig. Til det, der guider mig mod min sundhed. Og det er det samme, der sker hver eneste gang. Og er der noget, jeg ikke er så glad for, så er det et hamsterhjul. Hvor det er hvor er det det samme og det samme og det samme hver dag. Det trives jeg ikke i. Jeg trives bedst, når jeg kan se klart, når jeg kan tænke klart. Når jeg er nysgerrig på livet. Når jeg oplever nyt. Når jeg ser nye muligheder. Når jeg møder nye mennesker. Når de mennesker jeg kender. Når jeg får øje på nye ting i dem. Når jeg lytter efter noget nyt. Og det kan jeg ikke. Når jeg har bedøvet min bevidsthed. Min nysgerrighed. Med mad. Med alkohol. Med sukker. Med chokolade. Jeg ved det godt. Jeg ved det inderst inden godt. Så hvad er det der sker. Når jeg så gør det igen. Og igen, og igen. Jeg er et menneske. Jeg er et menneske, som indtil jeg får den der, nej, nu vil jeg ikke det mere. Nu vil jeg passe på mig selv. Så bliver jeg ved med at gøre det samme. Jeg har rigtig gode intentioner for mig selv. Min kost, min krop, mit sind. Og alligevel falder jeg i. Jeg prøver at bilde mig selv ind, at det går jo nok. Og det gør det også. Men der er noget indeni mig, der viser mig en anden vej. En anden vej mod sundhed. En anden vej mod et sundt sind. Grunden til, at jeg har brugt en masse tanker på det siden min sidste podcast, er fordi, at jeg har, jeg har lavet sådan en lille undersøgelse af mig selv og mit liv, og hvad det er, der påvirker mig. Og når jeg får for lidt søvn, har for meget arbejde, er ude i naturen for lidt, får for lidt motion, og spiser for dårlig mad, så kommer jeg ind i en cirkel, hvor jeg bliver ved med at gøre det samme, Altså for lidt motion, for lidt søvn, for dårlig mad, for lidt natur, for lidt ro. Og det jeg har forsket lidt i, i mit eget liv, det er hvordan jeg bryder det mønster. Men jeg kan først se det, når jeg har taget det første skridt. Jeg kan først blive klogere på bagkant, men det jeg kan, det jeg har opdaget, jeg kan, det er at lytte til den indre stemme, som hele tiden lige popper op. For jeg ved det jo egentlig godt. Så det jeg skal, det er at bryde mit mønster. Et lille bitte skridt. Jeg har i mange år tænkt, jamen jeg er jo sådan en, der er sort og hvid. Jamen jeg er jo sådan en, der går all in og nothing at all. Det er de sætninger, jeg har sagt. Så det jeg skulle få øje på, det var min egen fortælling om mig selv. Min egen historie. Det der med at gå all in og nothing at all. Det betyder, at jeg enten giver jeg fuldstændig køb på alt, hvad der er sundt, eller også så går jeg all in, både med kost og søvn og motion og natur og ro. Og hvis jeg ikke kunne det, så var jeg rigtig hård ved mig selv. Sådan en, så kan det også være lige meget. Kender du den i dit liv? Du har prøvet igen og igen og igen. Og det lykkedes ikke. Og til sidst så. Åh, oh, jamen jeg er jo også sådan en, der forstår. Jeg er også sådan en, der ryger. Jeg er også sådan en, der ikke gider dyrke motion. Vi kan bilde os selv. Hvad som helst ind. Og vi tror på det. Når først. Vi har set en anden vej. Så er det ikke svært mere. Det der udfordring, udfordringen, det er. At vi ikke nødvendigvis kan være perfekte hele tiden. Og det er jo et andet af mine issues. Det er, at jeg gerne vil være perfekt til alting. Jeg opdager det ikke. For det er jo bare noget, jeg tænker, sådan er det. Det er min fortælling. Det er det, mine tanker bilder mig ind. Det er det, jeg er vokset op i. Det er det, jeg har set. Det er det, jeg har hørt. Det er den kultur, jeg har været en del af. Og det er der ikke noget galt i. Så fra at være lidt hård ved mig selv, i forhold til det der med, at jeg skulle være perfekt, så har min største indsigt, omkring det med maden, været, jamen det er jo også tanker. Det er jo også noget, jeg tænker. Og hvordan kan jeg ændre det, det kan jeg kun ved at have en højere bevidsthed. Og de sidste års eksperiment, eller hvad man kan sige, ved at kigge i en anden retning, har vist mig, at jeg kun, eller at jeg nemmest, får en højere bevidsthed ved at ændre på det, jeg spiser. Jeg kan løbe nok så mange ture, gå nok så mange ture ud i naturen, sidde nok så meget i ro og nyde solen eller stilheden, Men det, der virkelig batter i mit liv, det er maden. Det, der virkelig får mit sind til at styrte op, op, op. Højere bevidsthed, mere klart syn, friske tanker. Det er maden. Så jeg bilder ikke mig selv ind, at jeg skal kunne al verdens ting. På en gang. Jeg tager et lille bitte skridt. Og så ændrer jeg på min kost. Og så kan jeg godt stadigvæk være træt og ugidelig. Eller ikke komme ud og gå, eller løbe, eller cykle, eller dyrke yoga, eller hvad jeg nu plejer. Men jeg ved, at jeg er på rette vej. For det kan jeg mærke. Fra dag til dag kan jeg mærke en ændring. Tidligere har jeg brugt min vægt rigtig meget. Og det er ikke fordi, at jeg er mega overvægtig. Det er jeg ikke. Jeg er ikke overvægtig. Men når bukserne strammer, og min krop den forandrer sig, det gør den, har jeg hørt, når man er i overgangsalderen. Og jeg ved ikke, hvad overgangen er til for det her. Det er bare det jeg er i. Min krop forandrer sig. Og mit behov for kost på den rigtige måde forandrer sig også. Jeg ved godt, jeg selv påvirker det. Jeg er utrolig glad for at være i live, at være frisk, at kunne bevæge mig, at kunne lave podcast, at have et job og har dejlig familie, men det starter rent faktisk hos mig selv, at jeg også er glad for at være mig, også når jeg ikke passer på min krop. Og den omsorg for mig, når jeg igen er faldet i at spise et stykke kage, den hjælper mig til at kigge i en anden retning. Det bliver nemmere og nemmere, og stå op for mig selv med det jeg kan mærke er godt for mig. Jeg har en kollega, en skøn kvinde, som havde taget is med på arbejdet en dag, og det var en varm og dejlig dag. Jeg var lige i den periode, som har været længe nu, hvor at jeg virkelig prøver at passe på mig selv. Så jeg siger nej tak til is. Et par dage efter så ser min skønne kollega, at jeg spiser kage. Og så siger hun til mig, at hun bliver af at se, at jeg vil spise kage, men jeg ikke vil spise hendes is. Og det er lidt det, som jeg gerne vil sætte fokus på også, når jeg taler om kultur. Fordi kulturen er også, at vi skal være høflige. Så når der bliver sat noget foran os, jamen så er høflighed spiser vi det. Og der er, ikke nogen, der er ikke noget ondt i det. Men jeg har bare besluttet mig for, at jeg vil ikke tages til gissel for, at andre siger, at de bliver triste eller kede af det eller fornærmede. Så min umiddelbare reaktion var, at det kan jeg da ikke tage mig. Du skal da ikke sætte hele din glæde på spil og give den til mig. Jeg bestemmer over mit liv. Og og det er lidt det, som er min pointe. Jeg bestemmer over mit liv. Og du bestemmer over dit liv. Der er ikke nogen steder, vi behøver at være høflige og spise noget, som ikke er godt for os. Der er ingen, der skal bestemme, hvad vi spiser. Undtagen os selv. Vi behøver ikke at stå til regnskab for, om vi ikke spiser kage eller spiser is. Eller hvad det nu kan være. Når jeg siger, at jeg, jeg ikke spiser brød, så bliver jeg spurgt, om jeg er glutenallergiker. Det ved jeg ikke. Men jeg ved, at det ikke er godt for min krop. Jeg kan mærke, at min krop ikke har godt af det. Når jeg siger nej tak til kød, så bliver jeg spurgt om jeg er vegetar eller veganer eller, eller nogle andre af de der mange ord der nu er for mennesker der spiser på en eller anden bestemt måde. Nej, det er jeg ikke. Jeg er ikke noget bestemt. Jeg er bare mig og jeg spiser det jeg har lyst til og det jeg kan mærke der er godt for min krop. Indimellem falder jeg i, så spiser jeg bacon. Jeg kan rigtig godt lide bacon. Velvidende, at min krop faktisk ikke kan lide det. Men min hjerne kan huske, at det smager godt. Og derfor er det nogle gange min hjerne, der kommer til at tage over. Jeg har stor omsorg for mig selv, når jeg spiser noget, som jeg dagen efter kan mærke, ikke er godt. Jeg registrerer det. Jeg siger tak til min krop. Tak til mit sind. Tak til det, der viser mig. Viser mig vejen til, hvad der er godt at spise. Nogle gange er vejen lang, og der er bump. Og andre gange, går det lidt nemmere. Det, jeg har opdaget, det er, at når først jeg har fået brudt et mønster, når jeg i fem dage har spist sundt, så virker mit sind, min krop, min glæde, min ro, min nysgerrighed, min kærlighed, min venlighed, min omsorgsfuldhed. Det hele virker tusind gange bedre. Det hele føles godt. Det føles rigtigt. Og lige der har jeg taget min power tilbage. Tilbage til mig. Min livskvalitet er i flow. Jeg er fuld af power. Jeg er stærk. Og jeg kan gøre næsten, hvad jeg har lyst til. Når jeg taler om at gøre, hvad jeg har lyst til, så er det præcis det, at spise, hvad jeg ved er godt for min krop. Ikke af høflighed spiser jeg noget som helst. Ikke af tristhed spiser jeg noget som helst. Ikke af træthed falder jeg i og tror, at et stykke chokolade lige kan få mig igennem aftenen. Jeg ved, at frugt er godt for min krop. Jeg ved, at grøntsager er godt for min krop. Jeg ved, at vand er godt for min krop. Det er noget af det, som jeg tyrer til, når jeg ikke kan mærke min krop. Hvis jeg skal få mit liv tilbage. Magten og poweren tilbage til mig. Så sætter jeg ind. Først med frugt og grønt. Og masser af vand. Det føles næsten som om jeg renser ud og jeg kan mærke det for hver dag. Det er ikke altid, det føles rart, for nogle gange får jeg hovedpine og ondt i maven, men inderst ved jeg, at det er fordi, jeg er på rette vej. Så når andre siger til mig, et enkelt stykke kage kan da ikke skade, så er jeg mere bevidst om, om jeg træffer det valg og bedøver mit sind igen med mad. Det valg er faktisk svært, når jeg synes og jeg tænker, det er svært. Og det opleves svært, når jeg ikke kan mærke min krop. Det valg det er også nemt. Når først jeg har fået brudt mønstret, så kan jeg godt se klart. Jeg ved, det vil ændre sig igen. For min bevidsthed, den kører op og ned, ligesom alle, jeg andres bevidsthed gør. Så jeg vil godt opfordre dig til at kigge på dit liv. Og ikke så meget kigge på, hvad du spiser. Ikke slå dig selv i hovedet med, at du har spist et stykke chokolade. Men kig på alt det, der er udenom. Er du træt? Er du trist? Er det af høflighed, du spiser? Er det, fordi du er inde i en dårlig vane? Og så omfavn dig selv med masser af kærlighed. For det skal dig til for at tage det første skridt. Det første lille bitte skridt hen imod et nyt liv. Et liv uden at være afhængig af mad. Uden at være slave af at skulle være høflig og spise, når andre synes du skal spise. Små bitte skridt. Når først du mærker forandringen, så ved jeg du vil få blod på tanden. Du vil få nogle friskere tanker, og du vil få et andet syn på det, du gør. Små bitte skridt. Det handler om at tage sin power tilbage og vågne op. Vågn op og se, hvad det er, du gør ved dig selv. Se, hvordan din mad påvirker din krop, både fysisk og psykisk. Tusind tak, fordi du lytter med til min podcast. Her i efteråret starter jeg et online seminar op, hvor vi har fokus på at tage vores power tilbage. Det kommer ikke kun til at handle om mad, men omsorg og kærlighed og ro, power, livskvalitet, vil være det, der er i fokus. Du kan finde mere information på min hjemmeside, AnneliseThune.dk Jeg vil ønske dig en rigtig dejlig dag og håber, at dit liv er fyldt med power. Tak fordi du lyttede med til En Verden af Tanker. Jeg vil gerne invitere dig med ind i min Facebook-gruppe, som hedder Orflow og Tankemøller. Her kan du deltage i samtalen ved at dele dine refleksioner og indsigter eller stille spørgsmål. Det er et lukket fællesskab, hvor du bliver mødt med kærlighed, forståelse og tillid.